0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到中国人民解放军建军九十一周年纪念日，军营更开放，军人更受尊崇。此外呢，我们还将和您关注。俄罗斯海军日盛况之下，是否呈现了俄罗斯海军的复苏呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区、是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。呃，今天呢是中国人民解放军建军九十一周年的纪念日，首先祝陈教授和袁教授节日快乐。那么这一年来呢，两位除了。做好本职工作以外，还每天及时、准确、权威的为我们的军迷朋友们进行国防军事知识解读，让越来越多的人了解国防、了解人民军队。你们辛苦了！呃，今天我想除了和军迷朋友们打一个招呼以外，也请你们为战友们送上节日的祝福
2: 。军迷朋友们，呃，当过兵的或者说这个军属们，大家节日快乐，节日好
1: ！祝全国的战友们和军属们节日快乐！
0: 那么，我们今天呢，首先想和大家谈到的是，我们军队啊，呃，现在越来越开放了。呃，我们首先看到来自国家国防教育办公室的消息，根据《中国人民解放军军营开放办法》，全国三十一个省区市的多个大中城市，陆海空火箭军等军兵种和武警部队六百多个师旅团营连等不同层级的单位呢，今年开始将会陆续对公众开放了。任教授，呃，这在以往有没有这么？大规模的呃开放军营的活动，开放不同层级、不同军兵种的军营，对于部队和我们百姓来说，有着什么不一样的意义呢？给我们先呃介绍一下
1: 。好的，呃，首先我们可以肯定的是，这一次根据军营开放办法，选择六百多个不同层级的师、旅、团、营、连级单位啊，对全社会公众进行开放，那么在我军历史上尚属首次。呃，中国人民军解放军军营开放办法，呃，其实是去年才刚刚制定颁发实施的，呃，是呃去年的9月30号才开始正式生效。那么此次宣布这600个开放单位，呃，对我们广大公众开放，也是有效的落实军营开放办法的具体举措之一。呃，它的意义啊非常重大。在我看来，这样大规模的开放军营，让普通民众走进军营，了解军事。熟悉军人，至少啊有以下三个方面的好处。首先啊，它可以充分的展现我们军队良好的形象，培养全民爱军尚武的精神。军营开放日，广大群众除了能看到军队的先进装备之外，实际上更多的展现在大家面前的是军容严整的士兵，这个整洁的内务和纪律严明的队列，呃，还有呢，这个技艺精湛的军事表演，呃。让大家可以近距离的感受到军营中啊这种严肃紧张活泼的生活环境，从而啊增强对军人的尊崇感，而军人在向民众展示自己良好的形象的同时啊，也肯定会提升自己的荣誉感，那么这无疑会大力的促进全社会形成一个爱军尚武的良好风气。呃，其次呢，就是这种军营开放日啊，可以传播正能量的形式。提升民众的民族自豪感，呃，我们都知道，广大军民朋友们走进军营最感兴趣的应该是军事装备，呃，与广大老百姓传统思想里我军这种小米加步枪装备落后的状况相比啊，现在实际上解放军的装备已经发生了翻天覆地的变化，呃，我们解放军现在的装备啊，不说是世界第一，世界领先肯定是没有问题的。那么这些现代化的装备，其实。也在无言地诉说着我们民族的崛起和祖国的强大。大家看完之后，肯定会民族自豪感倍增的。第三呢，就是可以增强全民的军事常识和国防意识，这也是我们军营开放日的一个重要目的。通过到军营参观，可以让广大民众，尤其是青少年朋友，增长军事知识，培养国防意识。那么很多年轻人呢，都是因为有这样的经历而。报名参军的啊，市民，陈教授
0: ，呃，现在呢，国务院组成部门里有一个专门为军人军属服务的部门——退役军人事务部，呃，挂牌成立到今天一百零八天了。在这些时间里，他们着手起草了《退役军人保障法》和《关于加强新时代呃退役军人工作的意见》，逐步建立和完善政策法规、待遇保障、优先优待、接受安置、服务管理、工作运行和督导检查这些工作体系。那么这。和过去相比，是不是也有了很大的不同呢？嗯
2: ，的确有了很大的不同。在国务院下成立的叫退役军人事务部，我觉得它有四个方面的重大意义。第一呢，就是它能够很好地维护军人军属的合法权益，加强退役军人服务保障体系的建立，建立一个完全集中统一、职责清晰的退役军人保障管理体系，让解放军。退役以后也成为全社会尊崇的职业，无论是现现役的还是退役的。那么第二呢，就是它表明啊，退役军人是党和国家的宝贵财富，是建设中国特色社会主义当中的一支非常重要的力量，也表明我们党和政府历来重视退役军人的安置保障问题。没有把他们当外人，而是永远当做是一支重要的力量。第三呢，它有利于我们整合这个原来的民政部门的退役军人这个优抚安置的职责，在人力资源、社会保障这些方面呢，把这个所有的资源给统一起来，体现呢一类事项原则上有一个部门统筹，一件事情原则上有一个部门的负责的要求，这就。破解了过去呢多口管理、职责交叉，而职责又不明确的这种问题。第四呢，就是刚才我们所提到的，为未来我们拟定退役军人思想政治管理保障等工作法规，并且去实施，奠定一个非常重要的基础。那么现在呢，很多人都觉得，这个退役军人，特别是自主择业的，离开了部队就成为没娘的孩子。那么未来这种情况将会得到根本性的扭转，比如有些部门他就会，他将专门负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的这些管理、服务、待遇保障，呃，还有呢就是定期的教育培训、优抚优待等等。也就是说，他不再是一个无人问的孩子，而是呢整个社会、整个国家体系把他负责起来。那么，甚至还包括像烈士。退役军人的荣誉奖励、军人公墓的维护和纪念活动都会统筹到一个整体上，也就是说，让军人更加具有荣誉感，主持人
0: 。袁教授，退役军人事务部部长昨天在国新办的发布会上说啊，明年的五一之前将为几千万个退役军人家庭和优抚对象家庭悬挂光荣牌。呃， 原来呢主要是为义务兵家庭和烈属悬挂这个光荣牌的。那么下一步 呢， 只要是家人参过军的家庭都是悬挂对象。而且这次还特别强 调， 这个悬挂光荣牌要有仪式 感， 同时还建立了退出机制。那么也请您给我们解读一下好 吗？
1: 好 的， 呃， 今天是八一建军 节， 关于军队建 设， 特别是退役军人方面的好消息 啊， 可以说是一个接着一个。啊， 刚才陈教授已经讲了许多。那么这次这个，呃，关于给退役军人家庭悬挂光荣牌的事，无疑也是一个好消息。呃，我觉得啊，应该为退役军人事务部做这件事儿、呃、点个赞。呃，因为这件事对于让军人成为社会尊崇的职业，必将提供强劲的助力。呃，首先啊，为退役军人家庭悬挂光荣牌，它体现了我们党和政府对退役军人的关心和肯定。呃，我们都知道。退役军人也是曾经为国防和军队建设做出过突出贡献的，呃，我们不会因为他们已经脱下了军装，退出了现役就忘记他们。悬挂光荣牌，一方面可以让退役军人因为自己曾经的军旅经历而倍感自豪，另一方面呢，其实也是促进了我们民政部门拥军优属工作的落地生根。呃，因为悬挂这个光荣牌的过程，其实也是一个摸清退役军人现状的过程，对于那些。退役之后生活出现困难的老兵，我们不仅会为他们挂光荣牌，更会为他们送去党的关心和组织的温暖。其次呢，就是为退役军人家庭悬挂光荣牌啊，更是对现役军人的一种激励，是稳定军心、鼓励全社会这个呃爱军尚武的一个重要举措。呃，前些年我们有些地方，呃，实际上这个关注经济发展比较多，但却忽视了国防和军队建设。个别地方甚至出现了征兵难的情况，那么其中一个重要的原因呢，就是这些地方的这个参军入伍的士兵退役之后啊，那么受到了地方的忽视。呃，实际上很多在这方面做得好的地方、呃，他们的经验就证明，呃，只有在对退役军人的这个工作做好了，才会有效的激发当地的广大青年踊跃的参军入伍。那么，从而为军队建设呢输送大量的合格的优秀青年。那么，我觉得这个悬挂光荣牌啊，只是我们这件事的第一步。那么，我们也要以此为基础，切实的加强拥军优属工作，解决好军人的后顾之忧。那么，我们经常说，军民团结如一人，试看天下谁能敌。那么，军人退役事务部的工作做好了。就有效地加强了军民团结，那么为军队和国防建设提供了有效的助力啊，是
0: 您呃，陈教授，我自己通过切身的感受啊，现在社会确确实,实实对军人是越来越尊崇了，大家对于军人，对于我们的人民军队也是越来越热爱，这样的一个氛围的形成和改变，呃，只是因为哎，成立了退役军人事务部了，还是涉军的法律法规建立健全了呢？对此，您是怎么看的呢？嗯。
2: 我觉得并不是简单的因为一个退役军人事务部的成立就导致了这个现象的改变，我觉得不是。那首先呢，我认为它是，呃，我们社会整体价值观的扭转。我们知道过去啊我们身旁的不少的少男少女特别喜欢追星啊，像电影明星啊、韩国的演艺名人啊，都是我们少男少女们所追捧的对象，认为呢，只有他们才是自己心目当中崇拜的偶像。这些年来，我们的主流媒体有了明显的改变，很少再去提及这些明星的事情，反过来是像我们军人的奉献、默默无闻的奉献被提得越来越多。那么，这就不再出现那种像军人啊，这个将军孤坟啊无人问，戏子家事天下之不再出现这样的现象。我觉得这是非常好的，是整个价值观的扭转。未来呢，仍然在我这方面改进。其次呢，就是。各级政府，我们，呃，国内各级政府啊，都采取了切实可行的行动和办法，让军人们充分感受到了温暖，让整个社会对军人肃然起敬。啊、呃，我比如说，我们现在在南京，你只要出示自己的这个身份证明，比如军官证、文职干部证，你坐地铁和坐公交车都是免费的啊！我只要亮一下这个证。就一路绿灯，不需要买票，不需要花钱。据说在国内呢，还有杭州等地方都是采取的这样的办法。我在厦门，我买了票，人家还把我票退了。呃，他说这个轮渡啊，都是对解放军免费的，你不用买，也把我钱给退了。那么前不久呢，我从外地坐飞机回来，大家都知道，这个现在坐飞机它有一个军人依法优先通道，就是可以先走。那么我呃拿着登机牌，下面是盖的印子，就军人优先，我就过了这个通道。这时候呢，后面有有人不理解，说他为什么先走。这个工作人员告诉他，军人依法优先，把“依法”两个字啊特别强调了，依法优先。那么后面呢一片沉默，这就说明什么呢？假如在过去，一冷声肯定纷纷四起啊，解放军当兵的。你关键时刻你应该让人民先走，那么这种情况下我们就感觉到了，整个社会对军人呢、啊、肃然起敬，没有任何杂音了。那么第三个就是很多地方啊，把退役军人的安置问题、这个待遇问题等等纳入到政绩考核当中。我觉得这是一个系统的工程。习主席曾经讲过，要让军人成为全社会尊崇的职业。那么可以说，对整个社会氛围、社会风气。对军人的这种看法的扭转，起了一个重大的作
0: 用。主持人，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天《军情观察之谈兵论战》的另一个话题。